0: Speed Learning. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist
1: männlich. Name: Christian Humberg. Alter: 44. Geburtsort: Gerolstein. Beruf: Schriftsteller und Literaturübersetzer. Haben Sie Hobbys? Oh ja, ganz viele. Ich lese sehr gerne, ich gehe wahnsinnig gerne spazieren, ich schwimme und ich mag gut gemachte Fernsehserien.
0: Aber das Lesen gehört natürlich dann, glaube ich, auch dazu und das hängt dann auch schon wieder viel mit dem Beruf zusammen, oder?
1: Mit Sicherheit. Das ist quasi die Berufskrankheit und auch der Grund dafür, dass ich diesen Beruf heute habe, glaube ich.
0: Haben Sie sowas wie ein Lebensmotto?
1: Nein, nein, nein. Das halte ich. also Für Kalendersprüche, davon halte ich wenig.
0: Ja, ist ganz, ganz witzig. Also es gibt tatsächlich Menschen, die haben so einen, so einen Spruch, den sie raushauen. Und es gibt auch einige, die formulieren dann hier so einen, einen aufwendigen Satz, was mir eigentlich immer ein bisschen sympathischer ist. Ich glaube, ein Leben lässt sich nicht in so einem Kalenderspruch festhalten. Ich glaube, dass dafür ist es zu komplex.
1: Ich glaube auch, das würde sich wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit mehrfach ändern, dieses Motto.
0: Gibt vielleicht auch, dass, dass jemand so eine Grundparole hat, die er vielleicht versucht anzuwenden, aber... Mag so sein. Die Menschen, die mit Ihnen so zusammenarbeiten, was meinen Sie, was sagen die über Sie? Was macht Sie aus? Woran erkennt man Sie?
1: Ich hoffe und ich glaube auch, dass Sie sagen, dass ich halbwegs pünktlich bin und vielleicht sogar relativ gut. Und wenn das stimmt, wäre ich sehr zufrieden.
0: Der Autor Christian Humberg hier zu Gast bei Antenne Mainz. Der Autor Christian Humberg aus Mainz ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Erzählen Sie mir was über Gerolstein.
1: Gerolstein liegt in der Vulkaneifel, wunderschöne Gegend. Da habe ich in der Nähe von Gerolstein knapp 20 Jahre gewohnt und bin auch da geboren und war da in der Schule. Ich habe bis heute Freunde und Verwandte da und fahre immer wieder gerne hin.
0: Also das war im Prinzip Zentrum der Kindheit und der Jugend.
1: Definitiv ja, am Ufer der Kill. Gerolsteiner Sprudel ist wahrscheinlich vielen Hörern bekannt. Das ist quasi für mich Muttermilch, genauso wie einige Jahre später dann das Bitburger Bier, ist ja auch direkt um die Ecke.
0: Also ich war noch nie da, aber ich habe trotzdem Bilder von Natur im Kopf. Was ist das kleinstädtisch, wie würden Sie es bezeichnen?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, Gerolstein kommt so der Ort selber auf knapp 10.000 Einwohner und dann mit den ganzen umliegenden, eingemeindeten Dörfern und allem anderen, was da in der Nähe liegt, ist das schon so ein Mittelzentrum, nennt man das, glaube ich. Ist eine sehr, sehr schöne Ecke. Also eine gute Kindheit. Definitiv, hundertprozentig ja.
0: Also naturnah und alles, was man hat, trotzdem in der Nähe und wahrscheinlich auch mit vielen Freiheiten.
1: Mit vielen Freiheiten und dem tatsächlich sicheren Gefühl, mit mehr oder weniger dem halben Dorf ohnehin verwandt zu sein.
0: Okay, das heißt aber, man steht auch immer unter sozialer Beobachtung.
1: Ich hatte tatsächlich als Kind des Öfteren das Gefühl, das mag Einbildung gewesen sein, aber mein Vater war beispielsweise der Friseur im Ort. Und wusste immer schon vorher, was ich morgens in der Schule ausgefressen hatte, weil die Lehrer vor mir bei ihm waren. Das konnte mitunter problematisch werden.
0: Ja, es hat natürlich immer zwei Perspektiven. Natürlich ist es schön, wenn Menschen aufeinander acht passen. Das Gegenteil ist natürlich, manchmal ist es ein Tick zu viel.
1: Mag sein. Aber wie gesagt, ich kann nur aus meiner Warte sagen, vielleicht war es auch gar nicht so, wie ich es empfunden habe.
0: Nein, ich, ich glaube, das hat schon funktioniert früher. Ich glaube, das ist... Steckt er, aber ist es okay? Ich finde es auch gar nicht, gar nicht so schlimm. Überhaupt nicht. Das heißt, Schule für Sie in Gerolstein ganz normal? Waren Sie ein guter Schüler?
1: Ich war ein okayer Schüler, der deutlich besser hätte sein können, aber sich dachte, warum denn okay reicht. Dementsprechend habe ich mich eigentlich immer ganz gut durchgeschummelt und das hat auch funktioniert. Also
0: pragmatisch irgendwie durch die Schule?
1: Wenn man es so will. also das, das ehrlichere Wort wäre wahrscheinlich bequem, aber pragmatisch klingt schöner.
0: Dann nehmen wir pragmatisch, oder? <lacht> nehmen wir in diesem Fall das schönere Wort. War da irgendwie schon, schon eine Begeisterung im Deutschunterricht? Hat man da irgendwas gemerkt oder haben Sie gemerkt, das ist Ihr Ding oder damit könnte später mal mehr passieren?
1: Hundertprozentig ja. Also ich habe zusammen mit einer Freundin seinerzeit an meiner Grundschule schon so eine Art Schülerzeitung gegründet, weil es keine gab. Und war dann auch am Gymnasium später die kompletten neun Jahre bei der Schülerzeitung zeitweise als Chefredakteur. Also das war von Anfang an mein Ding, definitiv.
0: Das heißt, klassische Aufgabe der Schülerzeitung über Lehrer, über Dinge, über Veränderungen in der Schule geschrieben.
1: Genau, und auch Veränderungen am Ort. Ich erinnere mich an eine große Sache, die wir seinerzeit gemacht haben, als die Sparkasse in Gerolstein neu eröffnet wurde, in einem neuen Gebäude und sowas. Da wurden wir sogar eingeladen und das, da kamen wir uns vor wie richtige Journalisten.
0: Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Christian Humberg. Christian Humberg hat uns gerade über seine ersten Aktivitäten als Autor bei der Schülerzeitung gesprochen. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Gleich spreche ich weiter mit Christian Humberg. Sind Sie auch mal angeeckt? Also ich habe das mit einem Kollegen auch in der Schule gemacht, die Schülerzeitung. Und wir standen mal kurz vor dem Verkaufsverbot.
1: Oh, nee, daran kann ich mich nicht erinnern. Aber das sind ja so Geschichten, die erzählt man auch später immer noch gerne, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich das damals so lustig fand, aber heute kann ich
1: da gut und locker drauf schauen, ja. Ich erinnere mich an eine Sache. Es ist ja schon eine ganze Weile her. Kurt Beck kandidierte erstmals für den Posten des Ministerpräsidenten in Rheinland-Pfalz und war auf Tour in Gerolstein in der Stadthalle. Und wir waren freitagsabends da, um für die Schülerzeitung von zu berichten und dafür kann er nicht wirklich was, aber er nannte Geroldstein in seiner Ansprache Heim, was dann dazu führte, dass er so gefühlt anderthalb Stunden keinen Applaus mehr aus dem Saal bekam und wir dann in der Schülerzeitung schrieben, wir wären lieber daheim geblieben und hätten Derek geguckt am Freitagabend. <lacht> Das fand ich dann doch recht lustig seiner halt ja.
0: Zeit. Ich glaube, man hätte ihm das sagen können, so wie ich ihn erlebt habe. Ich glaube, er hätte, hätte das ja, eigentlich ja, übel genommen und hätte sich
1: korrigiert. Definitiv.
0: Sehen Sie, aber damals wusste keiner, dass, dass er so lange bleiben wird. Das hat keiner geahnt. Ja. Das heißt aber sie hat das dann damals, wenn sie Schülerzeitung dahin gegangen sind, auch durchaus schon großes Interesse für auch andere
1: Dinge. Ich glaube ja, und vor allen Dingen fürs Publizieren. Also schreiben und das dann auch irgendwo veröffentlichen, das war immer mein Ding gewesen, von Anfang an.
0: So, nach der Schule, wo ging's hin?
1: Dann ging's nach Mainz, relativ direkt. Also im Oktober 96, etwa so ein halbes Jahr nach dem Abitur, bin ich nach Mainz an die Uni gekommen und mehr oder weniger in Mainz kleben geblieben. Und auch eine bewusste Entscheidung, was haben Sie studiert? Ich habe Buchwissenschaft studiert und Germanistik und Anglistik mit dem Ziel, zumindest schon mal so zu lernen, wie Bücher machen funktioniert, wie Verlag funktioniert und dann mal zu schauen, ob ich irgendwo eine Lücke für mich finde, in die ich dann mit meinen Interessen reinpasse. Aber
0: das hört sich für mich schon so nach einer Grundklarheit an, ich schreibe mal ein Buch.
1: Der Wunsch war immer da, allerdings Lange, lange Jahrzehnte gekoppelt mit der festen Überzeugung, dass ich das mehr oder weniger nicht darf, weil ich bin ja kein Schriftsteller. Deswegen habe ich es gar nicht erst probiert, sondern studiert.
0: Diese Überzeugung kommt woher? Durchs Umfeld, weil man es immer wieder gesagt bekommt? Oder
1: erarbeitet man sich sowas selbst? Dass man es nicht darf? Ja, es ist ja so ein Glaubenssatz eigentlich. Vielleicht tatsächlich eine falsche Bescheidenheit oder der irrige Gedanke, dass man eingeladen werden muss, bis man das machen darf, was man eigentlich machen möchte. Also, dass man es einfach mal ausprobiert und das dann tatsächlich auch gefallen findet. Um das zu glauben, habe ich eine ganze Weile gebraucht. Das hat bei mir auch einige Überzeugungsarbeit erstmal gekostet.
0: Das heißt, das Studium in Mainz komplett durchgezogen?
1: Ja, komplett durchgezogen. Magister gemacht bei Herrn Professor Füssel in der Buchwissenschaft. Liebe Grüße.
0: <lacht> und dann... Nach Ende des Studiums, was war dann der Weg? Wo sind Sie hin?
1: Ich habe parallel zum Studium schon viel als freier Journalist gearbeitet für verschiedene Magazine, überregional, aber auch für die Mainzer Rheinzeitung und für RPR damals noch in Mainz und bin dann erstmal bei diesen freiberuflichen Arbeiten geblieben. So ein bisschen von der Hand in den Mund, besser gesagt. Das war eine ganz nette Zeit, aber...
0: Das in den 90ern, oder? Ja,
1: genau, Ende 90er, so mit Mitte 20 hat man da noch Lust drauf und bin danach Redakteur geworden in Festanstellung bei zwei Agenturen in Mainz.
0: Und es war aber, muss man jetzt auch sagen, also zu dieser Zeit war natürlich auch der Zeitungsmarkt noch etwas angenehmer. Das heißt, der Preisdruck heute ist, obwohl eine Zeitung nicht mehr da ist, noch viel gewaltiger, weil halt einfach die Abonnenten nehmen ab. Die Werbung gerade in diesem Jahr ist rapide eingesunken. Und da steht natürlich auch die journalistische Arbeit massiv unter Druck.
1: Auf jeden Fall. Ich erinnere mich da an, an viele Geschichten in der Mainzer Rheinzeitung zu der Zeit. Die gibt es ja gar nicht mehr, die Zeitung. Die hätte mir vorher niemand geglaubt, wenn, wenn ich sie erzählt hätte. Und bis heute tut es mir um die Zeitung leid und um die vielen netten Leute, die da gearbeitet haben und die wirklich was bewegen wollten journalistisch.
0: Ganz witzig, also ich kenne einige Leute aus dieser Zeit oder wenn man mit denen spricht, die haben alle ein, ein so tolles Gefühl aus dieser Zeit und jeder bedauert wirklich, dass die Rheinzeitung verschwunden ist. Mein persönlicher Eindruck war auch die Geschichten in der Rheinzeitung wenn die über etwas geschrieben haben, wo ich dabei war, ich fand die Schilderungen eigentlich immer näher an dem, was ich erlebt habe. Also das heißt, da waren halt, sage ich mal, ein paar andere Fehler drin, aber die Geschichten selbst in der Rheinzeitung fand ich immer persönlich, mich haben sie angesprochen.
1: Das ist schön, das freut mich.
0: Ich war auch ein bisschen traurig, weil ich glaube immer, Wettbewerb ist in so einem Bereich nie verkehrt. Ich spreche gleich weiter mit Christian Humberg. Christian Humberg hat sich irgendwann zu einer freiberuflichen Tätigkeit entschieden. Da waren wir gerade im Gespräch hier bei Antenne Mainz. Was waren das für Agenturen, für die Sie gearbeitet haben?
1: Die erste Agentur war in der Altstadt. Die gibt es, glaube ich, in Mainz schon gar nicht mehr. Die haben Zeitschriften gemacht für verschiedene Verlage beispielsweise und auch Bücher. Also vom, vom Content übers Layout bis hin zu den druckfertigen Daten, also so als Externe. Und die andere Agentur saß und sitzt, glaube ich, immer noch oben auf dem Lerchenberg, gleich neben der AZ und macht viel in Multimedia und Webseiten.
0: Okay, das heißt, dort haben Sie im Prinzip alle, alle Erfahrungen nochmal
1: im Berufsleben, die man so haben kann, in diesem Bereich erlebt. Genau, ich kann heute tatsächlich mit gutem Gewissen sagen, ich habe Bücher machen, Medien machen von der Pike auf gelernt.
0: Wann war denn der Punkt, dass Sie gesagt haben, ich traue mich doch ein Buch zu schreiben?
1: Da kam noch ein anderer Punkt davor, nämlich der 30. Geburtstag. Da klopfte bei mir tatsächlich so eine Art Midlife-Crisis an. Ich weiß, wie albern das jetzt klingt. Und ich hatte das Gefühl, ich muss irgendwas ändern. Ich hätte bequem auf meinem Bürosessel in dieser zweiten Agentur sitzen bleiben können. Aber ich dachte mir, dieses Freiberufliche von früher fandst du besser. Und es gibt Leute, die leben davon. Du bist jetzt noch jung genug, es dich zu trauen, ob das was werden könnte mit dir und einer freiberuflichen Existenz. In fünf Jahren traust du dich nicht mehr, das garantiere ich dir. Und dann habe ich der Vertragsverlängerung dankend Adieu gewunken und bin wieder meiner Wege gegangen. Und seitdem bin ich Freiberufler. Zum 1. April 2007 habe ich meine eigene kleine Firma gegründet, die existiert bis heute. Der 1. April war übrigens kein... Kein Zufall. Ich dachte mir, wenn es nicht funktioniert, kann ich Leuten, die mich dafür kritisieren wollen, immer noch sagen, das hast du mir doch wohl nicht geglaubt, das war doch nur ein april -Scherz. Mittlerweile kann ich sagen, es war ernst gemeint.
0: Aber freiberuflich ist natürlich auch ein Lebensgefühl, weil man entscheidet selbst, wann man die Dinge macht. Und wenn man so ein bisschen selbstverantwortlich für sich ist, dann ist es, glaube ich, auch eine ganz gute Lösung.
1: Definitiv. Also Es gibt diese alte Regel, der Freiberufler arbeitet lieber zwölf Stunden für sich als acht Stunden für jemand anderen. Und diese Regel unterschreibe ich voll, denn sie stimmt in jedem Detail.
0: Naja, und wenn ich für mich arbeite, dann sind ja auch, sage ich mal, diese zwölf Stunden gefühlt nicht so schlimm wie die acht Stunden.
1: Ja, also Pausen machen und Urlaub machen und Wochenenden machen, war dann tatsächlich was, was ich erstmal wieder lernen musste. Ich habe so die ersten fünf, sechs Jahre meiner freiberuflichen Existenz komplett durchgearbeitet, Jahr ein, Jahr aus und das auch sehr, sehr gerne. Aber nach diesen fünf, sechs Jahren kam dann so die Wand, mehr oder weniger. Und dann bin ich auch erstmal umgefallen. Seitdem mache ich Urlaub und seitdem ist die Balance deutlich besser. Umgefallen bedeutet krank.
0: Also wirklich äh, einfach überarbeitet, zu viel gemacht, nicht auf den Körper gehört.
1: Ganz genau. So die, die klassische Kombi vom Blutdruck angefangen bis Gott weiß wohin und das dauert dann eine ganze Weile, bis man das wieder auf die Beine gestellt hat und dann weiß man auch, warum es Wochenenden gibt.
0: <lacht> ja, schön, schön formuliert. Aber tatsächlich, das ist, glaube ich, auch das, das Problem von Selbstständigen oder, oder Freiberuflern, dass man auch erstmal das Gefühl gewinnen muss, dass auch Menschen manchmal mit einem Auftrag zwei Wochen auf einen warten.
1: Ja, auch wenn's, wenn's, wenn man es ungern so macht, weil man will den Leuten ja schon das geben, was sie haben möchten. Aber zaubern können auch wir Freiberufler nicht, selbst wenn wir es gerne würden.
0: Naja, und tatsächlich... Ich bin ja auch lange Zeit freiberuflich tätig, wenn, wenn man das Leuten sagt, ich bin jetzt 14 Tage nicht da, ich habe das noch nie gehört, dass jemand dann gesagt hat, dann mache ich es woanders.
1: Das freut mich für Sie.
0: <lacht> also ja, ich glaube, wenn man halt regelmäßig gute Arbeit abliefert, ja. dann ist das etwas, was auch akzeptiert wird. Natürlich, wenn jetzt irgendwas brandeilig ist, dann geht es nicht anders.
1: Ja, ja, genau. Das ist in der Printbranche beispielsweise bei vielen Sachen das Problem. Es gibt... Feste Drucktermine, feste Abgabetermine und wenn der eine da nicht kann, muss halt der andere ran. Das ist ja auch völlig verständlich.
0: Aber ich glaube, auch damit muss man mal leben, dass man einen Auftrag weggibt, weil
1: halt einfach die Gesundheit dann letztendlich wichtiger ist. Ach, das ist was, was ich tatsächlich habe lernen müssen, aber ich habe es gelernt und ich weiß auch, dass es völlig okay ist.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Christian Humberg. Christian Humberg hat sich irgendwann zu einer freiberuflichen Tätigkeit entschieden. Gut, Was haben Sie denn in dieser Zeit gemacht? Das heißt, Artikel geschrieben oder was für Auftragsarbeiten waren das?
1: Am Anfang tatsächlich hauptsächlich Auftragsarbeiten. Also als ich gegründet hatte, bin ich zu meinen bestehenden Redaktionskontakten, unter anderem zur erwähnten Rheinzeitung und auch zu den ganzen Magazinen und habe denen gesagt, ich habe eine super gute Nachricht für euch, ich habe auf einmal ganz viel mehr Zeit, habt ihr ganz viel mehr Arbeit. Und viele von denen sagten tatsächlich ja. Und ein, einer meiner freiberuflichen Kunden, den ich da auch schon lange, lange Zeit hatte, das war der Hehl Verlag in Königswinter. Die brachten zu der Zeit eine Zeitschrift heraus, die hieß Space View. Das war quasi so eine Fernsehzeitung für Fantasy, Fantastic, Science Fiction Artikel. Für die hatte ich jahrelang schon Kolumnen geschrieben. Und als ich die Redakteurin der Space View anrief, um ihr zu sagen: Ich bin jetzt freiberuflich, gib mir Arbeit. Meinte sie, hast du Bock für uns ein Buch zu schreiben? Und den Bock hatte ich tatsächlich und so kamen meine ersten Buchverträge als Auftragsarbeiten für, ich sag mal, populäre Sachbücher oder Fanbücher. Das waren so die ersten Sachen, die ich im Buchmarkt gemacht habe.
0: Also was ging es da genau?
1: Das erste Buch, was ich geschrieben habe, das werden viele Hörer schon gar nicht mehr kennen, zumindest die Jungen, war ein Fanbuch über die Band Tokio Hotel, die zu der Zeit sehr populär war. Das war so eine Kinder-Teenie-Band, damals Ende 90er, Anfang Nullerjahre und der Hehlverlag wollte ein Buch über die machen und da ich zufällig gerade hier geschrieben hatte, wurde es mir angeboten und dann habe ich... Das tatsächlich geschrieben mit, der journalistischen, mit dem journalistischen Ehrgeiz, es muss nicht mein Thema sein, um mein Thema zu werden. Also es war definitiv nicht meine Musik, aber dann habe ich mir überlegt, was würde ich als Fan dieser Band gerne über diese Band lesen. Und dann habe ich das geschrieben und auf einmal hat es mir Freude gemacht, dieses Buch zu schreiben
0: ich glaube, diesen Inhalt kann man natürlich dann niemals vergessen eigentlich.
1: Nö, definitiv nicht. Ich ja. habe in der Frankfurter Festhalle gestanden und mir ein Live-Konzert der Band angeguckt beispielsweise. Ich bin nach Magdeburg gefahren, um mir die Bushaltestelle anzuschauen, an der die Kaulitz-Brüder seinerzeit in die Schule losgefahren sind, weil das im Fankreis zu der Zeit so eine Art Wallfahrtsort war.
0: Aber... Das war natürlich einfach, die waren populär in einer, einer großen Zielgruppe. Ja. Das heißt logischerweise, dieses Buch muss dann auch zeitnah auf den Markt und entspricht dann auch dem Zeitgeist.
1: Definitiv. Und es war ein, heute kann ich es gerne sagen, es war ein großer Verkaufserfolg. Wir haben sogar einen Nachfolgeband gemacht, einen zweiten Tokyo Hotel Band, den ich dann auch wieder geschrieben habe.
0: Und das war dann der Punkt, wo Sie dann auch festgestellt haben, ja, ich kann auch Bücher schreiben und ich darf es auch? Mehr oder weniger, ja. Dann kommt bestimmt auch der Wunsch drauf, vielleicht ein eigenes Thema zu finden.
1: Die, die ersten Bücher waren dann Auftragsarbeiten und mehr oder weniger journalistische Arbeit, was für mich, glaube ich, eine ganz gute Einstiegsdroge war, um in, in dieses Metier rüberzuwechseln. Und über die Jahre habe ich dann immer mehr eigene Vorschläge gemacht, was man machen könnte. Was weiß ich, eine Band, die ich mochte oder eine Film-Fernsehserie, die mir gefiel und dann haben wir darüber gemacht. Ich habe das offizielle Buch zum 50. Geburtstag des Lego Steins geschrieben. Okay. Ebenfalls für den Hehlverlag Zeit. und war dann in Billund, Dänemark und habe die Familie Christiansen kennengelernt, denen bis heute Lego gehört, weil ihr Ur Urahn das irgendwann mal gegründet hat und habe eine Privatführung durch deren Firmenmuseum bekommen, in das außer engsten Vertrauten niemand rein darf und habe dann ein Buch drüber geschrieben und saß abends in meinem Hotel und dachte mir, was ist heute eigentlich passiert und warum passiert es dir? Irgendwo hast du was richtig gemacht. Und das war dann ein sehr, sehr schöner Moment.
0: Ich lerne ja auch Menschen kennen oder Dinge kennen, wo man sonst einfach gar nicht reinschauen würde oder wo man nicht drankommt. Und ich finde das eigentlich mit das Spannendste, weil das ist tatsächlich, wenn Sie das jetzt so schildern, ich glaube, es ist, es ist hochinteressant, was dahinter steckt. Ich meine, wir sehen ja nur die Legosteine.
1: Auf jeden Fall, ganz genau. Und das waren ein ganz tolles Thema, ist recht für so ein Lego-Kind wie ich. Ich hatte schon immer gerne mit Lego gespielt in meiner Kindheit. Und auf einmal stehe ich in dem Ort, aus dem die Firma stammt und laufe durch ihre Firmengebäude, in der sie seit Menschenbeginn sitzen, mehr oder weniger. Und das war sehr, sehr toll. Das war eine große Ehre, aber auch so das Gefühl, irgendwo anzukommen, wo man im Leben nicht gedacht hätte, dass man da hinkommt.
0: Was für ein Gefühl ist das, wenn man so ein Buch geschrieben hat und dann kommt der Karton mit den Büchern?
1: Das wird tatsächlich nicht alt. Ich mache das bis heute bei jeder Publikation, sei es jetzt das große Hardcover-Sachbuch oder der kleine Heftroman, dass ich mich, wenn das Paket kommt, hinsetze und das komplette Buch nochmal lese, von vorne bis hinten, weil es erst dann an dem Tag für mich richtig ein Buch ist. Ich habe den Text bis dahin gefühlte fünf Milliarden Mal gelesen und überarbeitet und alle Lektoratsdurchgänge und Korrekturfahren und so weiter und so fort. Aber erst dann ist es bis heute für mich tatsächlich ein richtiges Buch oder eine richtige Publikation. Das ist dann so
0: wie Weihnachten, Geburtstag und alles zusammen, wenn Definitiv. das kommt. Ja.
1: Definitiv. Das wird auch nicht alt. Ich mache das jetzt seit 13 Jahren auch beruflich. Dieses Gefühl geht nicht weg.
0: Aber das ist doch schön, also weil dann weiß man doch, dass man an dem richtigen Platz angekommen ist.
1: Ich glaube auch, ja. Ich, also Von mir aus kann es gerne so weitergehen.
0: Wie viele Bücher haben Sie geschrieben? Also das hört sich ja jetzt schon nach, nach einigen an.
1: Dutzende. Also ich schreibe nächstes Jahr, wenn ich richtig zähle, mein 16. Kinderbuch. Und für Erwachsene habe ich auch einen ganzen Berg an Büchern geschrieben, insgesamt wahrscheinlich über 50 inzwischen.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Christian Humberg. Christian Humberg, Autor aus Mainz, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Kennen Sie das Gefühl, dass man so, so ein Schreibhemmnis hat?
1: Tatsächlich nein. Es gibt gute Schreibtage, an denen es einfach nur so fließt. Und es gibt Schreibtage, an denen gilt die alte Douglas Adams-Regel. Schreiben heißt, so lange auf Papier starren, bis der Kopf blutet. Das fühlt sich dann auch tatsächlich so an. Aber das Wichtige ist, und das sage ich auch in Schreibkursen immer, auch an den schlechten Tagen muss ich mein Pensum schreiben. Das Gute daran ist, ich muss es niemandem zeigen. Ich kann aber nur einen Text reparieren, wenn ich ihn geschrieben habe. Also an jedem Tag das Tagessoll aufs Papier bringen und bei der Überarbeitung dann gucken, was davon behalte ich eigentlich und was nicht.
0: Ich, hab, ich weiß gar nicht, es war irgendein Bestseller-Autor, der, der in einem Interview auch die Frage beantwortet hat, wie er denn mit sowas umgeht und er sagt, er hat, hat die Regel, er schreibt jeden Tag eine Seite. Definitiv, egal wie er drauf ist oder nicht, er schreibt jeden Tag eine Seite.
1: Dafür muss man allerdings auch bestseller sein, sonst kann man sich eine Seite am Tag nicht leisten.
0: Schon klar, also da kommen wir gleich auf das eigentlich heikle Thema, mit, mit Büchern Geld zu verdienen, ist eher schwierig.
1: Ja und nein. Also ich würde tatsächlich sagen eher nein. Es kommt darauf an, was man möchte. Wenn man nur seine eigenen Ideen machen will, dann ist es eine Art Lottoschein, den sie mit jedem Buch abgeben. Das kann funktionieren, muss aber nicht und es hängt in den seltensten Fällen allein von ihnen und ihrem Text ab, ob das Buch ein Erfolg wird am Markt oder nicht
0: ist das bild Lottoschein, glaube ich, eine ganz gute Wahl, ne? der Vergleich, weil ja. es tatsächlich verdammt viel Glück braucht.
1: Definitiv. Da kommt auch so viel noch rein, was der Verlag damit macht, was das Marketing damit macht oder eben nicht macht, was am Markt aktuell gerade passiert oder eben nicht passiert. Und das können Sie als Autor gar nicht steuern. Deswegen meine klare Empfehlung, das mache ich von Anfang an so, so mehrgleisig fahren, wie es nur geht, auch hin und wieder mal die Auftragsarbeit annehmen oder Artikel für Zeitschriften schreiben oder auch mal einen Roman übersetzen, was ich immer wieder gerne mache. Und das alles zusammen sorgt dann, wenn man es richtig anstellt und auch natürlich wahrscheinlich ein bisschen Talent mitbringt, für einen sehr angenehmen Reinkommen. Und ich glaube
0: jetzt, wenn ich jetzt nochmal auf diese Tokio-Hotel-Geschichte komme, ich glaube selbst mit so einem Thema kann man sich richtig anfreunden, wenn man, wenn man dem wirklich so, wie sie es machen, auf die Spur geht. Also man geht ins Konzerte, man guckt sich die Orte an und ich glaube, dann kriegt das auch alles so ein Bild und ich glaube auch spannende Geschichten, wenn man die Teenies damals beobachtet hat, wie die auf diese Band reagieren. Ich, ich glaube, das hat schon Material.
1: Ganz genau. Genauso habe ich es auch gemacht. Ich habe mir die... Aspekte rausgesucht, die ich tatsächlich spannend fand an, an dem Phänomen Tokyo Hotel, wenn man so will, und habe darum dann das Fanbuch gebastelt. Und das war, hat, hat mir großen Spaß gemacht. Gleich geht weiter im Gespräch mit Christian Humberg.
0: Er ist Autor, wohnt hier in Mainz, hat eine Menge Bücher geschrieben. Christian Humberg ist mein Gast bei Antenne Mainz. 16 Kinderbücher habe ich gerade gehört. Mhm. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein eigenes Genre. Da, glaube ich, braucht man bestimmte Fähigkeiten, oder?
1: Also man schreibt Kinderbücher definitiv ein wenig anders als ein Heftroman zum Beispiel oder den Thriller für Erwachsene. Die Arbeit ist mehr oder weniger die gleiche. Sie müssen plotten, sie müssen stilistisch, halbwegs passend schreiben, aber sie erzählen schon ein wenig anders und die Figurenführung ist mitunter anders. Von daher, klar, ein Kinderbuch ist ein anderer Markt. Ist
0: das jetzt eine Serie oder sind das Einzeltitel?
1: Sowohl als auch. Ich habe einige Kinderbuchserien, teilweise auch mit Co-Autoren. Mein Kollege Bernd Perplis und ich schreiben seit Jahren zum Beispiel sehr erfolgreich. Aber ich mache auch Einzelbände oder habe meine eigenen Serien. Sagenhaft Eifel ist zum Beispiel eine, die ich seit Jahren schreibe und die an den Orten meiner Kindheit spielt.
0: Und dann fiel das Stichwort Übersetzen. Genau. Was machen Sie da?
1: Ich übersetze und das auch schon seit Tag 1. Bücher aus dem Englischen meist ins Deutsche und das mache ich für viele verschiedene Verlage, große wie kleine und auch Artikel für Zeitschriften und für Unternehmen habe ich schon übersetzt, also da kommt dann das Anglistikstudium vermutlich durch.
0: Und ich glaube, beim Übersetzen von Büchern ist es besonders schwierig, manchmal diese Zwischennoten, die da im Text drin sind, die dann halt auch wirklich in die deutsche Sprache zu bekommen.
1: Das ist mit Sicherheit richtig, ja. Und es ist auch wichtig für einen Übersetzer zu wissen, dass das Buch, das sie da gerade übersetzen, nicht ihr Buch ist, sondern dass sie den Tonfall des Originalautors treffen. Sie sorgen nur dafür, dass der einen deutschen Text bekommt. Aber sie ändern weniger, als sie vielleicht würden, wenn es ihre Geschichte wäre. Wenn sie, weiß ich nicht, irgendwelche horrenden No-Gos im Text finden, dann... Müssen Sie die trotzdem drin lassen und das auch zurecht, weil es ist nicht Ihr Name auf dem Cover und auch das zurecht.
0: Also ich fand das sehr spannend, weil ich habe mal so eine Serie wechselweise in Deutsch und Englisch gelesen und da ist mir das erstmal aufgefallen, dass man tatsächlich auch mit einer Übersetzung eine Geschichte irgendwie doch verändert, auch wenn das gar nicht die Intention ist, sondern das ist wirklich Feinstarbeit.
1: Es ist es, definitiv. Es ist eine, eine schwierige Arbeit mitunter, auch je nachdem, was man übersetzt. Längst nicht jeder. Autor, jeder Autorin, die ins Deutsche übersetzt wird, ist auch automatisch gut. Auch das kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
0: Was ist das für ein Zeitaufwand? Das heißt, ich kriege jetzt so ein englisches Buch. Wie lange braucht man, um die deutsche Fassung dahin zu bekommen?
1: Die offizielle Antwort wäre, bis es fertig ist. Aber es ist, <lacht> ist immer sehr unterschiedlich. Es hat viel mit der Textqualität zu tun, auch mit dem Schreibstil. Es gibt Autoren, die schreiben hauptsächlich Dialoge, die übersetzen sich zum Beispiel sehr, sehr viel schneller als absatzlange Beschreibungen in gestellstester Sprache. Dementsprechend ist das schwierig zu sagen, aber so in der Regel mache ich beispielsweise 10 bis 15 Buchseiten am Tag, wenn ich übersetze. Und ist dann der Prozess
0: ähnlich? Also ich kann mir vorstellen, wenn sich das Buch in der englischen Sprache gut verkauft, dann ist wahrscheinlich der Zeitdruck, dass es auf einen anderen Markt kommen soll, wahrscheinlich auch höher.
1: Der wird enger, definitiv, weil die Welt immer enger wird, gefühlt. Also das passiert definitiv, weil die deutschen Verlage mitunter auch die Sorge haben, wenn das deutsche Buch nicht relativ schnell kommt, kaufen die Leute das Englische, das sie ja auch bekommen können.
0: Tatsächlich ist ja mittlerweile im ganzen Medienmarkt. Früher haben wir auf amerikanische Serien zwei Jahre gewartet, bis sie, bis sie kamen. Heute ist es oft zeitgleich, weil die Synchronisation läuft schon während der Dreharbeiten mit, weil die halt einfach wissen, ja, es verkauft sich sonst nicht mehr.
1: Das ist tatsächlich was, was beim Bücherübersetzen kaum geht. Also ich kann nicht Kapitel 2 übersetzen, während der amerikanische Autor noch Kapitel 20 schreibt, weil er jederzeit noch Kapitel 2 ändern könnte. Ist klar. Also das kann zu haarsträubenden Arbeitsabläufen führen.
0: Selbst wenn er es nicht ändert, glaube ich, ist trotzdem nachher vielleicht auch die... Also man kennt ja wahrscheinlich die Geschichte, wenn man anfängt zu übersetzen... Ich könnte mir halt vorstellen, dass alleine mit Kenntnis der Geschichte man auch vorne vielleicht anders übersetzt als ohne Kenntnis der Geschichte.
1: Das hilft auf jeden Fall. Wenn man als, als Übersetzer schon den kompletten Text gelesen hat und kennt, dann weiß man, worauf man sich einlässt und weiß auch, was wichtig ist, klar.
0: Wir sind jetzt hier ins Gespräch gekommen, weil ich einen Facebook-Post gesehen habe, der mich an meine Kindheit erinnert hat mhm. und ich gesehen habe, dass John Sinclair der Geisterjäger in Mainz ist.
1: Das ist korrekt, ja. Wie ist das passiert? Ich ich schreibe unter Pseudonym, Simon Borner ist mein Name in der Heftromanwelt, auch schon seit, ich glaube 2008 oder 2009, für verschiedene Heftroman-Serien. Das sind diese Groschenhefte, die man am Bahnhofsbuchhandel seit Jahrzehnten bekommt beispielsweise und ja, die gibt es bis heute und die erscheinen im Wochen- oder 14-Tagestag nach wie vor und die Redaktion von Geisterjäger John Sinclair, wohl einer der größten Player auf diesem Segment und der auch international erscheint, hat mich tatsächlich eingeladen, Anfang dieses Jahres, ob ich nicht Lust hätte, auch mal einen Roman für den Geisterjäger zu schreiben und da dachte ich mir, wenn ich das schon mache, dann soll der auch in Mainz spielen, weil ich Lust drauf habe, eine Geschichte in Mainz spielen zu lassen, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Und so kam die Magier von Mainz zustande.
0: Jetzt müssen wir mal das System kurz erklären. Also ich habe das verschlungen in meiner Jugendzeit, muss ich dazu sagen. Und ich glaube, es gibt, weiß ich, da stand immer Jason Dark drauf. Ich glaube, er hat sehr viele auch geschrieben, aber er hat es nie alleine geschrieben.
1: Jason Dark, bürgerlicher Name, ist Helmut Rellergert, Den gibt es nach wie vor und er schreibt auch nach wie vor für die Reihe. Der hat allerdings vor einigen Jahren Altersbedingt auch sein Pensum reduziert. Der hat früher jahrzehntelang tatsächlich jeden Roman selbst geschrieben. Okay. Jede Woche einen Heftroman und jeden Monat noch ein Taschenbuch obendrauf.
0: Das heißt sehr diszipliniert.
1: Sehr diszipliniert und ein wahnsinnig hoher Output. Inzwischen ist Jason Dark Teil eines größeren Teams an Autoren, die alle für John Sinclair schreiben und dadurch sicherstellen, dass die Serie nach wie vor jede Woche mit einem neuen Roman am Kiosk liegt.
0: Und da brauchst es dann auch eine Redaktion, weil natürlich da kommen Charaktere vor, die entwickeln sich weiter. Da passieren ja immer Dinge, da stirbt eine Handlungsperson und das heißt, das müssen ja die anderen dann auch entsprechend mitnehmen und ins Gefühlsleben auch mit, mit einbauen.
1: Im Grunde ja, also es gibt Reihen, die sind deutlich verzahnter inhaltlich als Geisterjäger John Sinclair, der ist nach wie vor doch recht episodisch und eigenständig unterwegs, aber natürlich gibt es Schnittpunkte und Veränderungen, die dann alle kennen müssen, beziehungsweise die von der Redaktion im Verlag dann glattgebügelt werden müssen, wenn sie im Manuskript nicht bedacht wurden. So, ich habe es jetzt lange nicht gelesen.
0: Hat er noch seine Beretta mit den Silberkugeln, noch sein Kreuz? Ist das alles noch da?
1: Alles, was Sie aus den 70er, 80ern kennen, ist heute noch da, aber ja.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Christian Humberg. John Sinclair, das war gerade Thema hier bei Antenne Mainz. Christian Humberg hat einen Roman für diese Serie geschrieben und dieser Roman spielt in Mainz. Und er kommt dann quasi nach Mainz und diese Geschichte
1: passiert auch hier.
0: An welchen Stellen, so zwei, drei können wir vielleicht verraten?
1: John Sinclair wird nach Mainz gerufen, von Scotland Yard beauftragt, weil in Mainz etwas Paranormales, etwas Übernatürliches vor sich geht. Es gibt geheime Botschaften an der Außenwand des Mainzer Doms. Es gibt eine Leiche, die auf dem Marktplatz gefunden wird, eine junge Studentin. Und dann ermittelt John Sinclair zwischen Rhein- und Schillerplatz quasi, zusammen zeitweise auch mit einer Privatdetektivin, Kira Delling, die ein kleines Büro in der Neustadt hat. Und an der Universität sind sie viel unterwegs, auf dem Hauptfriedhof sind sie viel unterwegs, ich habe versucht, einige der Lokalitäten in Mainz reinspielen zu lassen, die mir auch sehr gefallen.
0: Das heißt, selbst wenn man jetzt vielleicht in dem Bereich gar nicht so zu Hause ist, macht es trotzdem als Mainzer Freude, das vielleicht zu lesen, weil halt einfach auch man Punkte wiedererkennt und das hat ja auch einen gewissen Reiz. Das
1: hoffe ich. Also ich dachte mir, mir gefällt es, wenn diese berühmte Heftromanfigur figur mal in meiner Nachbarschaft vorbeispaziert. Und wenn das auch anderen Leuten in Mainz oder woanders gefällt, dann umso besser. Dann habe ich meinen Job gemacht.
0: Muss man dann die Redaktion für so eine Idee überzeugen?
1: In dem Fall tatsächlich nicht. Nee. Ich hatte das große Glück, dass die Geschichte, die ich gepitcht hatte, also wir gehen dann auf eine Verschwörung aus den Gründungstagen der Stadt Mainz zurück in der Geschichte, dass die Geschichte sofort gut ankam im Verlag und ich mehr oder weniger postwendend grünes Licht bekam. Und dann habe ich das genauso geschrieben.
0: Naja, und Sie, Sie haben jetzt erreicht, dass ich in den nächsten Tagen nach wirklich 25 Jahren, dass ich das nicht mehr gemacht habe, dass ich wieder einen Roman dieser Serie lesen werde. Das freut mich. <lacht> ja, ist aber auch ein tolles Gefühl, wenn man dann irgendwie, auch wenn man jetzt gar nicht mehr so viel unterwegs ist, aber wenn das dann halt in der Bahnhofsbuchhandlung liegt. Das ist irgendwie witzig, oder?
1: Ganz genau. Und wer nicht in die Bahnhofsbuchhandlung gehen möchte aktuell, die E-Books gibt es auch überall.
0: Ja, ganz viele haben das gelernt in dieser Zeit ja, jetzt. Definitiv. Sie haben gerade gesagt, wieder mal in Mainz ja. gespielt. Das heißt, es gibt auch andere Geschichten von Ihnen, die in Mainz gespielt
1: haben, wo Mainz eine Rolle spielt? Definitiv. Ich habe für eine andere Heftromanserie, ebenfalls als Simon Borner, schon vor vielen, vielen Jahren einen Zweiteiler geschrieben, der in Mainz spielt. Das war für Professor Zamora, ebenfalls eine Serie, die schon seit den 70ern läuft. Da ging es nach Mainz zu Johannes Gutenberg in dessen Zeit und tatsächlich auch in dessen Werkstatt.
0: Oh, <lacht> auch, glaube ich, eine, eine spannende Geschichte. Gibt es so als Buchautor, als Schriftsteller, gibt es so etwas, was Sie unbedingt noch machen möchten? Gibt es so etwas wie ein Traumbuch, was Sie gerne schreiben würden?
1: Ganz viele, ganz viele. Das oh. ist, äh, da, da kommen auch ständig neue dazu. Also die Liste hier auf meinem Schreibtisch, die wird nicht kleiner, auch wenn ich oben... Sachen durchstreichen darf, weil sie tatsächlich passieren. Aber Ideen finden sich immer und wenn das eine Idee ist, in die man sich dann auch hart verliebt, sage ich mal, dann geht die so schnell nicht mehr weg. Und das heißt dann nicht, dass man die auch sofort umgesetzt bekommt, aber man bleibt am Ball. Aktuell schreibe ich zum Beispiel meinen ersten Kriminalroman.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Das heißt, Sie schreiben manchmal auch ein Buch, das Sie schreiben möchten und Sie können sich diesen Luxus erlauben, weil Sie mit Auftragsarbeiten zum Beispiel sich finanzieren.
1: Inzwischen schreibe ich sogar hauptsächlich die Bücher, die ich schreiben möchte. Na, noch besser. Weil die Auftragsarbeiten waren so zu Anfang der Karriere eigentlich der Brot- und Butterberuf, Aber mittlerweile mache ich, ich sag mal so zu 90 Prozent, meinen eigenen Kram und habe das große Glück, dass die Verlage, die Redaktionen da auch tatsächlich Lust drauf haben, wenn ich ihn anbiete.
0: Aber das heißt, durchaus für jemanden, der jetzt auch überlegt, ich würde das auch gerne machen. Also es lohnen sich die Auftragsarbeiten, sich damit einen Namen zu machen. Und wenn halt der Stil und die Arbeit zusagt, dann kommt man auch wahrscheinlich in die Situation, dass man eigene Dinge schreiben darf und kann.
1: Das ist zumindest ein, ein veritabler Weg und auch der, den ich gegangen bin. Es gibt mit Sicherheit auch andere. Wir erwähnten den Lottoschein, dieser Gewinn im Lotto, der kann passieren. Aber ich würde mich da nicht drauf verlassen, ich wünsche aber jedem viel Glück, der es tut.
0: Mehr braucht man, glaube ich, dazu nicht zu sagen. Sie haben jetzt gerade noch Schreibwerkstatt gesagt. Das heißt, Ihre Fähigkeiten stellen Sie auch zur Verfügung und zeigen begabten Menschen,
1: wie, wie es geht? Sehr gerne sogar. Das mache ich auch schon seit Jahren. Mitunter für verschiedene Einrichtungen, beispielsweise für Volkshochschulen bundesweit, bin ich gerne mal im Einsatz. Und da mache ich dann, schreibe Kurse, schreibe Seminare, mal übers Wochenende, mal über mehrere Monate hinweg und bringe Leuten das bei, was ich kann, in der Hoffnung, dass es sie weiterbringt.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christian Humberg. Christian Humberg ist Autor und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Kann jeder schreiben?
1: Ja, es kann nicht jeder gut schreiben. Aber schreiben kann tatsächlich jeder. Also die alte Regel, die ich gelernt habe und die meines Erachtens auch Stimmt ist, 80% dessen, was sie können müssen, ist erlernbar, weil es überwiegend Disziplin ist. Und 20% sind Talent, die sind nicht erlernbar, aber je nachdem, was sie machen, auch zu verschmerzen, wenn sie fehlen. Dementsprechend ist es eine Frage des Willens eigentlich. Sie müssen sich hinsetzen und schreiben. Wer schreiben will, muss schreiben. Ich erzähle mal gerne die alte Geschichte von John Grisham. Das ist der mit diesen Anwaltsthrillern, die Firma, die Akte und so weiter. Als der seinen ersten Roman schrieb, war er festangestellter Anwalt in der großen Kanzlei, das heißt so 70 Stunden Wochen oder sowas, und stand jeden Morgen, ein Jahr lang, jeden Morgen eine halbe Stunde früher auf und hat in der halben Stunde eine Seite Romantext geschrieben. Und nach einem Jahr hatte er 300 noch was Seiten Romantext fertig und das war dann ein Buch. Dieses Buch heißt die Firma und existiert bis heute.
0: Ja, und, und, und so kann es gehen. Ne?
1: Ja. Und das ist tatsächlich Machen. Nur so, so machen. kann man es sehen. Korrekt. Das heißt noch lange nicht, dass es funktioniert, dass es jemand lesen will oder dass das gut wird. Aber wenn sie es nicht machen, dann kann es gar nichts werden.
0: Aber ich glaube, dann ein Bestseller-Autor hat dann aber auch immer das Problem, wenn, wenn der erste gesetzt ist, dann ist der Druck auf dem zweiten auch, glaube ich, hoch.
1: Das kann passieren, klar. Das geht wahrscheinlich jedem in, in künstlerischen Berufen so. Die eigene Messlatte nochmal zu reißen, kann schwierig sein, ja.
0: Gibt es bei Ihnen so eine, so eine Übersicht? Sind Sie im Web präsent, dass man einfach mal schauen kann, was, was haben Sie alles geschrieben?
1: Ich bin sehr im Web präsent. christian-humberg.de ist meine Startseite. Da bin ich quasi mein Wohnzimmer im Internet. Und dann bin ich auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram und bin da in Kontakt mit Lesern. Das seit Jahren. Wer mir da folgen möchte, herzlich gerne.
0: Und das ist auch wichtig, dass man Feedback bekommt über, über seine Arbeit?
1: Ein Stück weit schon. Es ist, glaube ich, auch immer wichtiger, dass man als Autor präsent ist, weil die Marktdurchdringung immer schwieriger wird und das Etablieren und das Behaupten am Markt wird immer schwieriger durch verschiedenste Aspekte, die weniger mit meiner Karriere als mit der Situation des deutschen Buchmarkts zu tun haben, die auch nicht gerade rosig ist. Und wenn Sie als Autor dann so ein Stück weit die Rockstar-Schiene fahren, also ihre eigene Bühne bespielen, parallel zur Bühne in den Buchhandlungen, dann hilft das schon, um im Gedächtnis zu bleiben.
0: Naja, wir müssen ja heute sehen, also ich meine, wir sitzen jetzt hier und unterhalten uns in einem klassischen Medium, einer Gattung, der es noch relativ gut geht, aber andere Medien haben natürlich in der Durchschlagskraft massiv nachgelassen und alles, was wir heute in die Medien bringen wollen, braucht viel mehr Aufwand und insofern braucht man auch eigene Kanäle, weil manche Dinge schaffen es gar nicht mehr in die Medien.
1: Korrekt. Ich kann zum Beispiel erzählen, was Corona gerade mit dem deutschen Buchmarkt gemacht hat. Also die Verkäufe im Buchhandel sind dieses Jahr zeitweise um bis zu 80% Prozent zurückgegangen und viele Verlage haben Programme, die geplant waren, beispielsweise für Herbst oder auch für nächstes Frühjahr noch, jetzt geschoben oder einzelne Titel geschoben. Das heißt, die waren schon bestellt. Die Autoren saßen dran oder haben vielleicht auch schon die Manuskripte abgegeben, aber die Veröffentlichungstermine wurden um ein halbes Jahr, um ein Jahr geschoben oder vielleicht sogar ganz gecancelt. Und dieser Rückstau an auf Halde liegenden Titeln wird im kommenden Jahr dafür sorgen, dass viele Verlage deutlich weniger neue Texte einkaufen, als es vor Corona der Fall war. Das bedeutet, dass Autoren die Sachen anbieten wollen, es noch schwieriger haben werden, als vor Corona überhaupt Verlagsslots zu bekommen.
0: Und man muss ja sagen, die Ausgangssituation, die Sie jetzt schildern, ist ja schon nicht prickelnd, denn wenn sich etwas um ein halbes oder ein Jahr verzögert, bedeutet das auch, dass sich die Finanzströme verzögern.
1: Zum Beispiel und bei Kinderbuchserien, ich mache ja auch viele Kinderbuchserien, ist es noch mal schwieriger, weil der Kinderbuchautor verdient ja nicht nur sein Geld damit, dass er die Verlagsvorschüsse bekommt und die Verkaufstantämen, sondern auch, dass er mit dem Buch dann tourt. Viele Kollegen touren durch Schulen, durch Büchereien, ich zum Beispiel auch seit Jahren. Also ich bin sehr oft auf Lesereise und werde von Schulen und, und Bibliotheken gebucht, um dann direkt zu den Kindern zu sprechen und vorzulesen. Meine letzte Schullesung hatte ich, glaube ich, im Februar.
0: Und das sind ja wichtige Promotion-Tools, weil natürlich, wenn man vor Ort begeistert, merkt man das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch, dass dort Bücher gekauft werden.
1: Definitiv. Und die Verlage merken es auch. Also ein Autor, der sehr, sehr aktiv ist auf dem Lesungsreise-Segment, der ist dem Verlag immer gern gesehen.
0: Und ich glaube, die Online-Lesung, wenn ich das richtig gesehen habe, haben sie das ja auch mal versucht oder setzen das auch ein. Aber die ersetzt das natürlich nicht.
1: Nein, auf keinen Fall. Also ich habe einen YouTube-Kanal, da findet man mich auch. Den habe ich... März, April oder sowas gestartet dieses Jahr, als der Lockdown kam und ich das Gefühl hatte, ich will irgendwas beisteuern, ich will irgendwas geben an andere Leute, die genauso wie ich zu Hause sitzen und irgendwo hin dürfen. Und dann habe ich einfach Lesungen gemacht, kurze, auf YouTube und die hochgeladen. Und das war immer ganz nett und das werde ich auch weitermachen, allerdings in kleinerer Taktung als noch im März, April, weil die Nachfrage da natürlich auch nachgelassen hat, in dem Moment, in dem die Leute wieder nach draußen durften.
0: Naja, und dann muss man natürlich auch sagen, es ist natürlich auch inflationär. Es gab die Wohnzimmerkonzerte, es gab dieses. Aber was mir dabei immer so ein bisschen Gedanken gemacht hat, in dieser Zeit ist verdammt viel Kultur verschenkt worden. Ja. Das heißt, da haben Künstler ihre Sachen kostenfrei irgendwo reingestellt. Normalerweise hätten sie irgendwo gestanden und hätten es aufgeführt und wären zumindest irgendwie dafür bezahlt worden.
1: Natürlich. Und nachher am Signiertisch, am Plattenverkaufs-, am Merchandise-Tisch hätte es nochmal einen Umsatz gegeben, dadurch, dass da physische Produkte lagen, die man hätte mitnehmen können. Das gibt es aktuell alles nicht. Und momentan sehe ich auch noch nicht, wann das wieder möglich sein soll.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christian Humberg. Über die Situation eines Autors in Zeiten von Corona habe ich gerade gesprochen mit Christian Humberg. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das heißt also auch bei Ihnen durchaus die Corona-Zeit problematisch. Also Sie können natürlich weiterarbeiten. Das ist, glaube ich, kein Thema, Bücher zu schreiben. Ich glaube, da ist die Zeit genauso geeignet wie eine andere. Aber es fehlt dann auch der Marktplatz.
1: Es fehlt der Marktplatz. Und natürlich kann ich Bücher schreiben, aber es hilft mir wenig, wenn ich keine Verlagsverträge habe. Dementsprechend ist es mit Sicherheit mit Einbußen auch bei uns Autoren einhergegangen. Nicht nur, was die Auftrittssituation angeht, sondern auch die Auftragslage. Die ganzen geschobenen Programme, die jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren kommen werden, nehmen uns die neuen Slots weg. Und das ist so. Das kann niemand was dafür, aber auch da wird einiges vom Autorenmittelstand, zu dem ich mich zählen darf, mit Sicherheit noch wegsterben. Einfach aus finanziellen Gründen.
0: Und ich habe ein bisschen, ein bisschen Angst vor dem, was ich so in meinem Umfeld, ich kenne viele im Eventbereich, ich kenne auch viele Künstler. Ich habe ein bisschen Angst, was tatsächlich nicht mehr da sein wird in ein, zwei Jahren. Und ich glaube, wir sind uns der Dimension dieser Geschichte noch nicht richtig bewusst. Ich glaube, wir verlieren ganz viel Kultur.
1: Wir verlieren ganz viel Kultur, wir verlieren ganz viel... Im gastronomischen Bereich, Bühnen werden wir verlieren, kleine Unternehmen, kleine Verlage in meinem Segment zum Beispiel, aber auch Kreative. Es wird viele, wie gesagt, viele Autoren, Zeichner, Übersetzer im mittelpreisigen Erfolgsbereich geben, die sich ihre künstlerische Existenz bald nicht mehr werden leisten können, weil die Verkäufer ausbleiben.
0: Ja, und ich habe immer ein bisschen Angst, weil ich bin auch jemand, der gerne weiterdenkt. Ich glaube, wir machen jetzt ja gerade ganz viel, um unser Gesundheitssystem zu erhalten und zu schützen. Ich glaube aber auch, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht auch die finanzielle Grundlage dieses Gesundheitssystems durch diese ganzen Geschichten, die jetzt hier gemacht werden, bringen wir das auch in Gefahr.
1: Das mag sein, ja. Also riskant ist es, glaube ich, momentan überall, was Wirtschaftlichkeit angeht. Und die Kuh ist noch lange, lange nicht vom Eis. Ich bin froh, dass ich Entscheidung
0: nicht fällen muss und ich weiß, das es, es soll auch kein Politiker-Bashing sein. Aber ich glaube, wir müssen in alle Richtungen höllisch aufpassen, dass nicht Entwicklungen entstehen, die dann auch nicht mehr umkehrbar sind. Weil ich glaube, wenn eine Branche mal weg ist oder zerstört ist, dauert es lange, bis sie wieder neue Knospen hochbringt. Ja?
1: Definitiv. Also ich bin froh, dass ich kein Restaurant besitze, aktuell zum Beispiel.
0: Das war ein spannender Einblick. Und Sie sehen, was manchmal ein Romanheft für Auswirkungen hat. Schon kommt man gemeinsam zu einer <lacht> zu einer Radiosendung. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bedanke mich für den Einblick.
1: Ich danke auch. Vielen Dank fürs Interesse.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de.
1: Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.